0: 棒棍打死老师傅，是是还有谁？有深度。打死我也不说。说，最近为什么几个大宗物资都涨价？哎、<呀>说话不说？今天这个深度研究院打，我估计都打不出个结果。但这三个事情连到一起来看，我觉得会有一些值得分析、关注未来对我们生活的影响哦，最近有三个大宗物资涨价，涨得有点离谱。那三究竟为什么会涨价？涨的又都没有什么影响，我分析不出来。那我研究它干什么？<笑>但我要引起大家的注意，这事儿是有趣的。<笑>嗯哼，第一个跟你说涨钢。钢价大涨，有地方钢价一天涨五次六次，国际上的钢价涨幅还远远大于国内，也就这玩意儿还不是一天两天的事儿。嗯、呃，首先这个钢价涨的什么什么情况呢？涨到了二零零八年，二零零八年之前，当时价格最贵的时候是六千六百块钱一吨。哎、哦、呦，六千六百块钱一吨，一吨就是多少钱？啊、呃，呸，一吨就是多少,、嗯、多,少多少斤？一千，就是一千,一千公斤，一千公斤，一千公斤对应六千六百块钱，相当于六块六一公斤。嗯，钢啊，那东西卖到那个价格已经是很离谱的嘛，但现在这个高点是已经就就是达到这个高点是高过了2008年的制高点，现在达到6千0呃 ，2008 年的时候6200。就大大概这个价格已经涨得很离谱了，而且说国外的价格还更贵的。五月中旬的时候，美国那边的那个钢价格是一千六百四十四美元每一吨，算成人民币的话，那就得一万多了呀。欧洲那边的钢的价格，像德国那边的什么热轧卷板，每一吨的价格是一千二百二十六美金，算成人民币也比人民中国现在国内的市场我们要高二两千多块钱一吨。哦，也就是说全世界。都缺钢材了吗？啊，都要搞基础建设建设了吗？啊、我们中国嘛，说是基什么基建狂魔，我们修桥修路，高速路一层层修。嗯，世界就美国人民也要搞基建，嗯，然后欧洲人民也搞，还有就是这个东西可能里边要作妖的，可能唯一说得通的就是类似于澳大利亚那几个矿产铁矿企业在作妖。它一个是跟我们中国之间的有铁矿价格出口的一个谈判，是中间有一些问题。<是>二一个呢，其实它本身它有没有压缩它的整体生产量，嗯、来形成某种价格的一种一种势头。反正这个就离谱了，嗯、这个钢铁价格涨到六千六亿公斤，这是几十几年没有的事儿，而且全世界种东西，这是有点离谱的这种玩法，是是，这个是值得关注的。说，还有什么涨价了？还有什么纸也涨价了哦。五月份以来，文化纸普遍涨价两百块钱一吨，白卡纸的涨价达到了一千块钱一吨。哎、<呦>然后呢，纸降价控制感，然后呢，一些造纸厂那些直接就停产了。嗯啊，停机、嗯哦，哇塞啊，这个所谓的停产也是原因很简单，你就想象当中，你说涨价了，多生产赚钱呢？对、啊、不是这样子的，因为再往下游它涨不起来。啊、真正面对消费者那端的，比较现在你说纸张用途其实少了很多了。对，我们现在都是电子阅读，嗯、书这些玩意儿本来就不怎么。买了，没错。现在就是像学生市场练习本、练习册，对。然后其他就是什么餐巾纸啊，什么卫生纸啊，卫生纸。反正在这个逻辑里边，纸的总体销量肯定是在呈下滑的一个趋势。另外一端呢，可能就是环保的一种表达，比如说伐木啊，包括纸的原材料啊，是在控制的。对，这是全世界都有这个逻辑。以前还有一种说法，你就说日本人买我们中国的木材来造纸啊，搞这些破坏生态环境的，他们的树子一棵都不能砍。嗯。然后呢，买我们中国的木材买过去，他们先造成筷子，一次性筷子。吃了饭再把筷子又造成纸，反正各种反正占我们便宜那种。对，现在其实全世界人对于环保都有这个意识。我们中国讲绿水青山是金山银山。嗯，我们现在森林的砍伐控制、造纸这块的管理都是相当不错的。对，所以我们这一片呢，总体来说是是。但是现在这个纸价这个突然就上涨，我们就分两头说了，要么就是需求突然暴增，嗯，要么就是供给突然缩小。啊，需求怎么暴增了？我们最近突然要很多纸吗？没有啊，没有啊。对六幺八买卫生纸买贵了呀？没有啊，我们生活当中也没有什么。那么特别需要纸张的行为，那么就只能是供给那端缩小了。<对>为什么会缩小？嗯、如果以国内我们本身的造纸厂的那种管理，它也没有突然环保上说那个纸张造的什么成本或者数目没都没有。嗯、凭空为什么就涨价了？对，你就说呀，我我<笑>我哪知道呀、啊？为<笑>什么是涨价？<笑>再跟你说一个涨价的，嗯，铜。涨得也夸张，铜也涨。从去年三月份到今年五月份，这一年来的的时间，我们国内的铜价从三万五亿吨，嗯，现在已经涨到七万五亿吨、哦，嚯！涨了一一倍多呀！这种东西是大宗物资啊，哪能说是一倍多一倍多的涨啊？嗯，是吗？然后呢，也是国内的所有跟铜有关的企业都压缩产能了，因为减低这个风险。是。你这玩意儿，我现在原材料进来堆着，帮一升，你后来价格跌了呢。还有就是消费人那端不能接受啊！对。你翻了一倍多，我我就是铜的哪些有关系？首先电缆呐，很多电器啊都要扯到铜。呃，家用家电产品儿什么的。你像我们的家电产品，像冰箱啊、洗衣机啊、电视机啊，好多价格家电打价格战都是多少年的。事了，白热化。对，里边铜这样是一个核心的一个原材料。啊，像铜管儿啦那些材料涨了的话，肯定消费端是要感受得到的。是哦。另外一个铜的一个巨种，还有像什么呢？卫浴。哦，卫浴也是。厕所的那个什么水龙头都是铜的。你你看，我们就龙城装饰了，不是讲嘛，铜的。对对。要好的用铜管嗯，它对于水啊什么那些不会有污染。但是你这价格一涨，涨到后面像那种厂都不太敢生产了。是哦。这个消费者端要么就要接受更高的价格，或者他本来利润够消化到了这个成本翻一倍的这种涨法、嗯。现在出货反正就没了，哦，基本就这样的控制了。嗯，那万一什么涨价？哎呀！<笑>对呀、啊，怎么这几个都在涨啊？这个东西首先都要反，我就反问了两个句：一个东西的价格这样子波动，无非就是两头，要么是消费增加，嗯、要么是供给减少。嗯，消费总体来说是看不出的。对，都持平的嘛。你都不要说这个疫情叠加下，大家的消费欲望其实是有所紧缩的。嗯，包括九零后都开始有存储意识了。嗯、了对，我们国家还在提倡呢，这个内需啊，呃，嗯、拉动循环呢、啊，<是>消费端还在刺激大家，就证明本身消费端的欲望是在弱的，嗯、需求是在减少的。但是。怎么消需求减少了，还价格贵了，那就是供给端的那个价格。源、嗯、头包括这个铜材，这个我看央视那边请的专家都在分析，说不排除有资金在恶意的囤积啊。哦、包括呢，对于上游，比如说原材料，从铜矿端再到铜矿加工铜的原材料，嗯、再到这些企业的全流程当中，有没有大资金所谓的恶意的囤积？哦，钢材这个东西是国际的一个价格的一个波动的一个变化，纸这个东西也是翻不出个原因，国际上的价格，我们国内的价格，需求变化都翻不出来。嗯、隐约这个东西哈，当然肯定。以这个官方的统计啊和最终结果来说，有没有有资金恶意的在里边炒作？就跟当年炒大蒜一样的，就跟炒猪肉一样的，就跟炒绿豆一样的。你看现在绿豆好久都没涨价了，那没有了。猪肉价格已经跌到十块钱了，没错，一直就不涨。绿那个大蒜也没涨，姜你军对吧？就都没有了，算你狠，算你狠，都没有了。你就猪了吗？好久没有出这些新闻了，对，是吧？为什么？为什么？为什么呢？因为国家管着呢啊！这些东西儿，国计民生啊，那我吃火锅了不自由了，就就价格都控管理好了。他们是不是又转战到这种物资上了？啊、专门这种的人啊，嗯。这个事情哈，首先我也不是一个经济上也说得出专业词的一个人，但他这个涨的，首先是让我的一个普通老百姓的逻辑，我论证不清楚。嗯。而一个呢，如果真的有资本方面做这种事情呢，也说实话也蛮没良心的。我觉得是个很错误的一种行为，肯定早晚国家的管控是会呃管理过来的，嗯，吧？然后还有一个逻辑呢，就是关于我们国内的现在经济上面有一个大的话题，我今天早上想的一个词是<吧>就是整个经济发展的过度金融化，这是我新生造的一个词嗯。就是所有的生意最顶层的或或者赚得最盆满钵满的，就是做金融那托人。是，不管是跟银行有关的，还是借贷有关的，你不管你生产一个卫浴，还是铜的材料、铜管，还是挖铜矿的，最终都比不上做金融那帮人的钱。对对对，过度金融化，把这个就是资金走到哪儿就可以掉，影响整个行业的死和活，整个行业的价格的起或者是落，然后把整个这个行业里边最红利的部分是由金融的那个体系给拿走了，导致了实体的企业啊做实业呢，其实真的是蛮难的。嗯。